0: Martin Lücke bei mir, Arzt und auch Betriebsrat am Coburger Klinikum Regiomed. Martin, die erste Frage mal an dich. Gib doch mal einen Einblick an alle Radio 1 -Hörer. Wie schaut es denn im Moment Corona-mäßig aus am Klinikum? Wo fangen wir an? Vielleicht
1: einfach mal bei den nüchternen Zahlen. Wir haben im Augenblick Stand heute früh 28 Corona-Patienten und einen Verdachtsfall im Haus. Wobei sieben Patienten auf unseren beiden Intensivstationen sind. Um, die Intensivstationen haben aber auch noch andere Patienten. Wir haben insgesamt 24 Betten und von denen sind aktuell noch vier Betten frei für Notfälle, die vielleicht noch kommen. Hm. Um, die Entwicklung ist, was die Belegung der Intensivstation angeht, seit drei Wochen eigentlich relativ statisch. Wir haben immer so um die acht Patienten, manchmal auch noch ein paar mehr auf der Intensivstation, aber es ist immer noch ein bisschen Reserve da, um auch die anderen Notfälle
0: noch äh, behandeln zu können. Ja, es gibt ja auch Herzinfarkte, die nehmen jetzt keine Rücksicht auf Corona, das muss man Nicht einfach wirklich, auch sagen. Ne?
1: Ich hatte heute Nacht äh, auch äh, als Notarzt normale Patienten in, in Anführungszeichen, wo also sicherlich der Notarzteinsatz indiziert war mhm. und die müssen natürlich auch versorgt werden, ganz klar.
0: Und aktuell schaffen wir das gerade noch. Martin, Frage für alle, die du gerade gesagt hast, mit Corona infiziert auf Intensivstationen. Das ist auch eine Frage, die oft gestellt wird und da gibt es auch unterschiedliche, sage ich mal so, Wahrnehmungen, je nachdem, wie man das sieht und ganz nüchtern sieht. Die Fakten, wie viel von denen sind geimpft, wie viele von denen sind nicht geimpft, die im Moment da auf Intensivstationen liegen?
1: Um, da habe ich in die Krankenakten aktuell nicht reingeschaut, aber ich führe ja regelmäßig Gespräche, um, auch auf der Ebene der Chefärzte und wir haben zweimal in der Woche im Augenblick regomedweite corona diskussion Die Wahrnehmung sind eigentlich zwei Kernaussagen. Das eine, die schwerstkranken Patienten bei uns auf der Intensivstation sind zu etwa 90 Prozent ungeimpfte Patienten und die geimpften Patienten, die auf die Intensivstation kommen, sind aus der... Hochrisikogruppe, Das heißt, sie haben eine Impfung gebraucht, weil sie eine schwere Grunderkrankung hat, eine schwere Lungenerkrankung, schwere Herzerkrankung. Und selbst wenn die formal eine, die, also sie leben die ganze Zeit am Limit. Und wenn die jetzt auch eine formal vielleicht leichte Erkrankung von Corona noch dazu bekommen, ist dieses Limit genau ausgeschöpft und dann brauchen sie die Intensivmedizin. Mhm. Also der Eindruck ist tatsächlich, das eine, es sind ganz, ganz viele ungeimpfte Patienten, die im Augenblick zu uns kommen. Und das Zweite ist, der Altersdurchschnitt ist jünger. Also bei den ersten Wellen hatten wir wirklich alte und schwerstkranke Menschen, viele Menschen aus den Senioreneinrichtungen, aus den Altersheimen. Das hat sich völlig verschoben in eine Altersklasse, die so Thomas, dich oder mich betrifft. Mhm. Also Menschen, die oh, eigentlich in vollem Saft des Lebens stehen und eigentlich noch 20 oder 10 Berufsjahre vor sich haben sollten. Und denen haut es auf einmal die, die Füße weg und die Lunge ist mit Corona so schwer äh, belastet, dass sie eine Beatmung müssen. Das ist heftig.
0: Du als Arzt bist natürlich auch jemand, der natürlich wirbt fürs Impfen und jetzt gerade natürlich auch massiv fürs Boostern. Das ist, glaube ich, eine wichtige Gelegenheit. Ähm, sag mal, warum das im Moment aus deiner Sicht einer der wenigen Schlüssel ist, die wir überhaupt haben, um dem Herr zu werden, was da gerade draußen passiert? Also wir hatten ja
1: im laufenden Jahr immer noch die Hoffnung, dass es uns gelingen würde, in Deutschland zu, bis zum Winter auf etwa 90% Prozent äh, geimpfte Bewohner zu bekommen. Davon sind wir noch weit entfernt. Und das macht jetzt richtige Probleme. Einfach, weil wir zu viele Menschen haben, die noch nicht geschützt sind. Und insofern, selbst wenn sie nur leicht erkranken, doch trotzdem das Virus weitertragen. Also oh. Meine Hoffnung war gewesen, dass wir auf 90 Prozent kommen. Wir sind froh, dass wir im Klinikum jetzt in etwa bei den Beschäftigten bei dieser Prozentsatz sind. Und ähm, ich hatte gerade heute Nacht ein Gespräch mit einem Mitarbeiter vom BRK. Die Rettungsdienstler sagen mir in Coburg am Standort, 100 Prozent Impfrat, das ist sensationell gut, das ist besser als äh, das allgemeine Krankenhaus in Wien. Die sind bei 95 was auch schon sensationell ist. Die Wiener waren vor zwei, drei Tagen im Internet unterwegs und haben mal angeschaut, äh, wie viele Impfdurchbrüche sie haben. Und das ist fast nichts. Also äh, 7800 Geimpfte im Haus und 70 oder so, äh, die äh, erkrankt sind trotz Impfung. Das zeigt mehrererlei. Das eine, die Hygienemaßnahmen, die man so anmacht oder anrichtet im Krankenhaus, die man anwendet, so rum, <lacht> ähm, die sind wirksam. Waren schon immer, wissen wir auch. Also Masken tragen, Händedesinfektion, Abstandsregeln. Das, was wir seit Anfang der Pandemie überall empfehlen, ist wirksam. Und die Impfung als solche ist ein zusätzlicher Schutz und tatsächlich die Beobachtung, dass die Geimpften, wenn sie denn erkranken, leichtere Verläufe
0: durchmachen, die im Prinzip zu Hause zu beherrschen sind, ohne dass sie ins Krankenhaus müssen. Mhm. Kenne ich von, aus eigener Erfahrung auch, doppelt geimpft, aber eben einen Impfdurchbruch gehabt und auch wir hier bei Radio 1 finde ich immer wieder toll und ich sag's auch gerne, auch wir haben 100% Impfquote hier bei uns im Haus. Ja. Das macht viel aus. Es gibt auch trotzdem ein Stück weit ähm, Sicherheit und es ähm, überwiegt die Vernunft, sage ich mal, da bei vielen. Martin, Frage an dich. Du hast natürlich auch viel mit Mitarbeitern im Krankenhaus zu tun. Darum soll es jetzt mal gehen. Okay. Wie geht's denen mit all dem, was da gerade auf die allen prallt und mit all dem nach über 20 Monaten äh, unter Dauerbeschuss, ähm, was äh, Patienten angeht, wie geht's denen? Ganz große
1: Erschöpfung, aber auch eine nach wie vor fast schon storische Bereitschaft, auch das jetzt alles noch zu schaffen. Also in den Corona-Zeiten, wo ja auch Menschen aus dem Kollegenkreis erkrankt sind und wo wir Familien-Lockdowns äh, hatten, wo man quasi in häuslicher Quarantäne bleiben musste, das führte dazu, dass äh, die Menschen, die da waren, auch hochbelastet belastet weitergearbeitet haben. Dann waren die Corona-Wellen zunächst vorbei und wir haben das ganze Regelprogramm wieder aufgenommen. Also von einer Hochbelastung mit Bettenschließung und Schließung von Stationen zurück in den Vollbetrieb, um auch all den anderen Kranken, die es auf der Welt so gibt, gerecht werden zu können. Also oh, Herzkatheteruntersuchungen, die verschoben mhm. worden sind, wurden gemacht. Tumoroperationen waren wieder möglich. Und jetzt kommt einfach die vierte Welle, die aus unserer Sicht auf hohem belastenden Niveau gerade statisch ist. Die Zahlen draußen sinken ein bisschen. Ähm, das ist schon ganz gut, das gibt ein bisschen Hoffnung. Heißt aber auch, dass die anderen Menschen, die auf Hilfe warten und bisher gezögert haben oder auch ins Krankenhaus nicht aufgenommen werden können, die warten trotzdem. Die Beschäftigten sind also erschöpft, ein Stück weit feiertagsreif und urlaubsreif. Und trotzdem schafft es das Krankenhaus neben den knapp gestrickten Dienstplänen ähm, noch einen sogenannten Schattendienstplan aufzubauen für den Fall, dass wenn es schlimmer kommen sollte über die Feiertage, dass wir dann auch schon vorher wissen, welche Kolleginnen und Kollegen grundsätzlich bereit sind, an welchen Tagen sie arbeiten. Das entlastet im Prinzip alle, denn diejenigen, die gerade im Schattendienstplan nicht im Schattendienst sind, die wissen, an diesem Tag habe ich jetzt mit höchster Wahrscheinlichkeit frei und kann mit meiner
0: Familie irgendetwas Schönes im Zusammenhang mit Weihnachten mhm.
1: machen. Das brauchen die auch alle.
0: Ähm, gib mal so einen Einblick, was macht das mit so einer Pflegerin oder mit so einem Pfleger? Die haben ja auch tagtäglich mit Tod zu tun. Also ja. viele, die auf Intensivstationen liegen, das wissen wir ja. 50 fifty, fifty chance oftmals, dass die eben überleben, wenn sie Corona haben. Was macht das damit, wenn die so viele Menschen auch wirklich ähm, sterben sehen? Also so aus der Lebenserfahrung sagt man ja
1: immer, du stirbst, wenn du alt wirst. Oder alt geworden bist oder hast alt werden werden dürfen. Ähm, das ändert sich gerade. Also die Todesfälle sind in unserer Altersklasse und es sind eben dadurch, dass so viele Ungeimpfte dabei sind, dass ähm, es das, ist das oder das Zermürbende und Mürbemachende, die Wahrnehmung, viele von diesen schweren Verläufen wären zu verhindern gewesen, wenn derjenige oder diejenige sich rechtzeitig hätte impfen lassen. Wir haben im Sommer die Zeit gehabt, wo Impfstoff vollständig da war. Wir haben die Schließung von Impfzentren miterleben müssen, deutschlandweit, weil die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, nachgelassen hat. Und das hat viele Gründe, auch so, ich sage mal, Wunschvorstellungen, dass es schnell jetzt wirklich vorbei ist und man schnell zurückkommt ins Normale. Mein Eindruck ist, Corona wird, wird bleiben, wie alle anderen Viruserkrankungen auch. Also als ich studierte, war gerade Aids so das Superthema. Auch eine Viruserkrankung, damals über sexuelle äh, Kontakte übertragbar und über äh, IV-Drogenkonsum. Ähm, an Aids haben wir uns schon lange gewöhnt und in der Schule machen wir im Aufklärungsunterricht die Verwendung von Kondomen als eine wirksame Schutzmethode bekannt. Also... Da passiert ganz viel. Und bisher hat noch jede Viruserkrankung, die irgendwie äh, heftiger wurde, zu irgendeinem öffentlichen, der öffentlichen Verhaltensänderung geführt. Hm. Und das, glaube ich, wird mit Corona so bleiben, dass Corona als solches immer noch als Erkrankung da sein wird. Aber ich habe die ganz große Hoffnung, dass ähm, diese neue Viruserkrankung, die wir im Augenblick erleben, dadurch, dass es effektive Immunantworten gibt, sowohl bei den Genesenen als auch bei den Geimpften, dass wir irgendwann so hinkommen werden in Richtung Kinderkrankheit. Das heißt, Corona ist immer irgendwie da, die Geimpften haben das Virus auch, übertragen es noch ein bisschen, werden aber eigentlich nicht schwer krank. Und die, die es noch nicht hatten, erkranken, aber wenn das im Kindesalter ist, dann sind die relativ leicht im Verlauf, in den allermeisten Fällen. Und Uh, möglicherweise kommen wir dahin, dass das ähnlich wie Mumps, Masern, Röteln uh, eine Kindererkrankheit, Krank, Kinderkrankheit ist, die du in der Kindheit oder Jugend durchmachst und dann ist eben gut für den Rest deines Lebens in hm. der Regel. Bis auf den einen oder anderen, mich eingeschlossen, der plötzlich als Erwachsener noch einen zweiten Rötelnschub gekriegt hat, irgendwann mal vor wenigen Jahren. War auch ein interessantes
0: Erlebnis. Ja, braucht man glaube ich nicht. Aber äh, Martin, gibt es denn im Krankenhaus und im Klinikum auch welche, die sagen, ich kann nicht mehr, ich, die schmeißen die Flinte ins Korn, weil die Belastung einfach zu viel ist? Also so richtig... Hinschmeißen eigentlich nicht, denn wer in unseren Berufen
1: unterwegs ist, der ist äh, mit Leib und Seele gern Pflegekraft oder Ärztin oder Arzt. Also mh, was aber einige bis viele machen, ist, dass sie weggehen von der Vollzeitarbeit. Also hinein in eine Teilzeitbelastung, wo sie es einfach sagen, der Job ist so verdichtet und so belastend geworden, dass es aus meiner persönlichen Lebensplanung heraus eigentlich nicht mehr zu ertragen ist. Ich komme nicht mehr auf den Erholungsniveau, wenn ich zu Hause bin. Also ein Reduzieren in die Teilzeit hinein, ähm, das rettet zum einen den Beruf und das berufliche Erleben und zum anderen aber auch ein Stück weit Einkommen. Und trotzdem ist es der hohen Belastung geschuldet, dass die Menschen sagen,
0: ständig 100 Prozent leisten müssen. Das geht auf Dauer nicht. Ich trete ein bisschen kürzer. Hat man, also du auch als Arzt und vielleicht auch für die Pflegenden, ähm, hat man Angst auch vor manchen Situationen? Also wenn man eben geballt mit so vielen Fällen zu tun hat, jetzt auch mit dieser Omikron-Variante, die in den Startlöchern steht, und ähm, hat man davor Angst? Ja, klar. Ich bin einer der ersten
1: Ärzte gewesen, der sich hat impfen lassen. Ich bin Ende August schon geboostert worden. Ich habe persönlich äh, seitdem ein deutlich besseres Gefühl, wenn ich als Notarzt irgendwo rausfahre zu Menschen, die ja ungetestet sind und trotzdem lebensbedrohlich in irgendeinem Zustand vorgefunden worden sind. Und nichts ist ärgerlicher, als wenn eine Stunde nach dem Einsatz des Krankenhaus nun sagt, übrigens der Patient war dann doch... Corona-positiv. Ähm, über das Thema bin ich so ein bisschen weg, aber äh, Angst habe ich eigentlich immer davor, dass unsere Notaufnahmen zu voll sind und ich dann mit einem schwerstkranken Patienten vielleicht nicht Coburg oder ein anderes Regometerhaus ansteuern kann, sondern weiterfahren muss. Das hat zwei Riesen-Nachteile. Zum einen habe ich einen instabilen Patienten, den ich über eine längere Strecke fahren muss, ohne dass er eine krankenhausliche Versorgung kriegt. Und zum anderen fehlt dann der diensthabende Notarzt länger im eigenen Bereich. Das ist auch blöd. Mhm. Ähm, vor solchen Dingen, also solche Dinge sehe ich mit Sorge. Ja, und das überraschende, Einzelereignis, vor dem bist du eigentlich nie geschützt. Und ähm, insofern wirst du professionell mit der Angst fertig, indem du sagst, weder der Patient noch du hast dir die Situation ausgesucht. Jetzt ist sie passiert. Und das Entscheidende ist, ist dass der Betroffene, der Patient, eine faire Chance kriegt, um aus dieser Situation gebessert rauszukommen. Und diese fairen Chancen zu schaffen,
0: das müssen wir hinkriegen. Hm. Martin, es gibt jetzt gerade in Südthüringen viele, ähm, auch bei Regiomid, die noch nicht geimpft sind. Mhm. Und ähm, es gibt ja auch viele, die Angst haben davor. Wie viel konntest du denn selber in persönlichen Gesprächen bislang davon überzeugen, dass sie es dann doch getan haben und sich geimpft haben? Also ich führe da keine Strichliste. Aber ich glaube,
1: zwei Dinge sind ganz wichtig. Das Erste, ungeimpfte Mitarbeiter tragen ein höheres gesundheitliches Risiko, wenn sie bei uns mitarbeiten, als diejenigen, die schon geimpft und geschützt sind. Das muss man, glaube ich, zur zum fairen Umgang mit solchen Kolleginnen und Kollegen wirklich sagen, dass diejenigen, die für sich entschieden haben, sie äh, setzen sich diesem Risiko aus, aber sie arbeiten trotzdem am Arbeitsplatz mit. Das ist ein ganz hohes Gut und das verdient ganz, ganz viel Respekt und auch einen fairen Umgang miteinander. Die Ungeimpften Patienten und auch die ungeimpften Mitarbeiter haben aber ein riesiges Problem. Und das sind eine winzig kleine Minderheit, die im Augenblick sehr lautstark äh, Freiheitsrechte einfordert und viel Radau macht. Um, und damit eigentlich allen Ungeimpften eher schadet. Denn Menschen, die Impfausweise fälschen Menschen, die charakterlich nicht einwandfrei sind, die müssen wir, bevor wir sie bei uns weiterarbeiten lassen, jeden Morgen auf Corona testen. Und dadurch, dass man solchen Menschen nicht trauen kann, machen wir das im Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, eine andere Kraft ist immer mit dabei und dokumentiert, dass das, dass dieser Abstrich dann auch wirklich negativ war. Und weil es unter den ungeimpften vor allem diese unzuverlässigen Menschen gibt, müssen leider alle ungeimpften das gleiche Verfahren bekommen, das mich total äh, nervt auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch Seitdem wir regelmäßig impfen, äh Quatsch, äh, testen bei uns im Klinikum, fischen wir regelmäßig Menschen raus, die von sich noch gar nicht bemerkt hatten, dass sie Infektionsträger sind, ähm, teilweise auch symptomarm sind und sagen, so ein bisschen banale, banale Reizung der Schleimhäute dadurch, dass ich immer diese FFP2-Maske trage, das macht eine trockene Nase, ja, schmecke ich vielleicht ein bisschen weniger, rieche ich vielleicht ein bisschen weniger, das ist alles nur die Maske. Nee, es ist das Virus, das gerade da bei mir rumgeistert. Und da fischen wir viele Ungeimpfte, aber auch den einen oder anderen geimpften äh, Virusträger raus. Und das wiederum schützt alle. Hm. Und äh das finde ich genauso wichtig. Hinzu kommt eben im Krankenhaus, was wir ständig machen, das Tragen der FFP2-Maske. Und seitdem wir diese Mitarbeitertestungen routinemäßig für alle machen, weil auch die Geimpften müssen sich testen, aber die dürfen das zu Hause vorm Spiegel beim Rasieren machen. Die Damen rasieren sich nicht, die müssen halt beim Haare füllen oder irgendwas diesen äh, diesen Strich Abstrich für sich im Badezimmer machen können. Ähm, das ist, finde ich, eine ganz praktikable Lösung. Und äh, insofern bin ich froh und dankbar, dass die Regiomed auch oh, diese Tests allen Mitarbeitern in ausreichender Zahl täglich zur Verfügung stellt. Also das ist für einen Arbeitgeber echt schick und, und toll. Das machen nicht alle Unternehmen, machen aber auch viele Unternehmen in der Region, die äh, dies nicht müssten, also nur zweimal in der Woche zu testen wäre. Es gibt inzwischen viele Firmen, die begriffen haben, ich habe den größten Betriebsfrieden, wenn ich meine Mitarbeiter nicht schikaniere, sondern einfach das Sicherheitsmoment nach vorne
0: stelle. Martin. Ähm, so kurz vor Weihnachten, dass du jetzt noch mal als Arzt, der auch tagtäglich mit zu tun hat mit diesem Thema, mit diesem leidigen Thema Corona, wir alle würden gerne haben, dass das irgendwie wieder normalere Zeiten geben würde, dass es wieder schöne Zeiten gibt, unbeschwerte Zeiten. Aber du darfst so kurz vor Weihnachten noch mal aufrufen, vielleicht auch an alle draußen im Radio Einsland, ähm, warum sie sich impfen lassen sollten. Also, es gibt
1: aus meinem aus meiner Wahrnehmung heraus nur zwei Möglichkeiten für jeden Menschen, mit diesem Virus fertig zu werden. Entweder die Impfung oder früher oder später die Erkrankung. Und Omikron als, Delta war schon heftig, Delta hat man schon gesagt, das verbreitet sich viel schneller. Aber was Omikron angeht, da haben wir jetzt wirklich exponentielles Wachstum. Ähm, wie aus dem Lehrbuch, die Amerikaner berichten dass inzwischen drei Viertel ihrer Neuinfektionen alle die Omikron-Variante haben. Die haben gute Testlabors, die finden ganz, ganz viel. Aber wir wissen eben auch aus äh, Südafrika, äh, die auch gute Testlabors haben, wie schnell sich das Omikron ausbreitet. Großbritannien. Also es ist nur eine Frage der Zeit. Jetzt am Montag, glaube ich, stand in der Zeitung, dass wir im regomed land oder im Coburger Land den ersten äh, Omikron-infizierten Menschen haben. Naja, wenn man exponentielles Wachstum Zugrunde liegt, würde man sagen, wir haben ihn zwei jetzt rausgekriegt, aber irgendwann werden wir zwei haben, dann haben wir vier und dann verdoppelt es in einer kurzen Zeit. Vier, acht, sechzehn, 32. und irgendwann sind wir dann bei den Tausenden äh, innerhalb kurzer Zeit, bis dann wirklich jeder vom Virus irgendwann mal berührt worden ist. Also im Hinblick darauf, dass die Geimpften die milderen, die leichteren Verläufe haben, finde ich, ist die, Belastbar oder die Belastbarkeit von Statistiken wirklich erdrückend. Es ist tatsächlich so, dass die Geimpften davon profitieren. Und gute Gesundheitssysteme, die auch guten Datenabgleich machen, beispielsweise die Israelis, die ja fast lupenrein nur BioNTech ver verimpft haben, die haben nur ein oder zwei gesetzliche Krankenkassen. Das heißt, die können nicht nur sehr schnell die Daten zusammenführen aller Geimpften, sondern im Verlauf auch an ihren Versicherten sehen, ob die irgendwie krank geworden sind, im Zusammenhang sowohl mit der Impfung oder mit einer Erkrankung. Und deswegen sind die Datenergebnisse, die wir aus Israel sehen können, richtig gut. USA hat schwerpunktmäßig Moderna eingesetzt, da kriegen wir ähnlich gute Daten. AstraZeneca in Großbritannien, also die Industriegesellschaften, die ein bisschen Wissenschaft äh, ernst nehmen und etwas in den letzten zwei, drei Jahren über Epidemiologie gelernt haben, die kommen zu richtig guten, klaren Aussagen und Ergebnissen, dass diejenigen, die geimpft sind, klar im Vorteil sind. Israel hat sehr fr früh angefangen und das geht mich persönlich etwas an. Ähm, Israel ist inzwischen schon bei der zweiten Auffrischungsimpfung. Die sagen, wir haben frühestens angefangen im November, Oktober, November ging das ja schon los. Und die Auffrischungen haben sie auch sehr früh im Juni diskutiert und gemacht. Ja, da sind jetzt sechs Monate rum. Die fangen jetzt an, bei den ersten Menschen die zweite Auffrischung zu machen und sehen auch da wieder gute Ergebnisse. Und wenn ich da noch eines vielleicht sagen darf zu denjenigen, die Angst haben vor den Langzeitfolgen, den vermeintlichen von Impfungen. Aus allen bisherigen Impfungen, die wir auf der Welt hatten, hat sich gezeigt, dass die Langzeitfolgen sich bei einzelnen Betroffenen sehr früh gezeigt haben. Also wenige Wochen bis Monate nach der Impfung hat der oder diejenige, der irgendwie einen Immunschaden davon getragen hat, Symptome gezeigt. Und ich vertraue sehr darauf, dass diese ähm, Nationalitäten, von denen ich gesprochen habe, die die guten Datenlagen haben, dass die das auch sehr schnell erkennen und publizieren werden, wenn es da echte, ernstzunehmende, hohe Risiken gibt. Bis jetzt bei etwa einer Milliarde geimpften Menschen sehen wir das nicht. Wir sehen bestimmte Risiken, aber ich sehe auf der anderen Seite in genau dem gleichen Zeitfenster, dass die Diskussion über das sogenannte Long-Covid-Syndrom in Gang kommt. Natürlich ist auch das eigentlich eine Langzeitfolge, aber sichtbar wird das eben schon jetzt, wenige Wochen nach einer Genesung, dass jemand chronisch müde ist, dass jemand Merkstörungen hat. Ähm, ich habe einen Kollegen im Rettungsdienst, der hat Corona gehabt, mit dem habe ich mal äh, in einem Einsatz so einen kleinen Spurt zu einem Haus hinlegen müssen, leicht den Hang hoch, etwa 100 Meter. Der Kollege lehnte dann an den Türrahmen und sagte, Rang nach Luft und sagte, Martin, scheiß Corona. Also Long-Covid ist ein Problem, das uns äh, auch ähm, berufsgenossenschaftlich erwischen wird. Als Berufskrankheit, als Berufserkrankung, das wissen wir jetzt schon. Und auch da herzliches Dankeschön an unsere äh, BG-Ambulanz im Krankenhaus. Jeder Infizierte, der sich bei der Arbeit Corona geholt hat, wird bei der Berufsgenossenschaft erfasst, weil ich glaube, dass wir das Thema Berufserkrankungen an der Stelle in fünf bis zehn Jahren noch mal diskutieren
0: müssen. Martin, ich, ich danke dir stellvertretend für alle, die ihr für uns da seid an der Stelle. mal. Ich wünsche dir schöne Weihnachten, bleib ja. gesund und ähm, danke für die interessanten Einblicke. Vielleicht zu Weihnachten noch einen schönen Wunsch, meine Damen und Herren, die Sie da alle zuhören.
1: Bleiben Sie vernünftig. Es gibt überhaupt keinen Grund, jetzt irgendwas übers Knie zu brechen. Bleiben Sie bei kleinen Besuchen, mein Vater und ich, wir haben im November eine Woche an der Küste verbracht und wir sind uns völlig einig, wir sehen uns über Weihnachten jetzt gerade mal nicht. Das ist aber nicht schlimm, weil wir zu anderer Zeit etwas gemeinsam gemacht haben. Also an alle Menschen, die das jetzt hören und den Weihnachten wichtig ist. Ja, Weihnachten ist ganz, ganz wichtig. Genießen Sie es, aber bleiben Sie bei alledem vernünftig. Es gibt überhaupt keinen Grund, über die Stränge zu schlagen. Gleiches gilt auch für Silvester. Dieses Jahr machen wir es eben einfach noch mal ein bisschen ruhiger. Kommen Sie gut durch die Zeit. Danke. Ja, danke, Martin.